1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, son las 14 horas con un minuto y en un momentito le digo a cuánto estamos de temperatura porque hace bastante calorcito, 26 grados centígrados el sol, a todo lo que da aquí en la capital poblana y ya sabe que el clima, pues el clima cuenta mucho, ¿no? El clima cuenta mucho para, pues el clima personal, <risa> el clima personal, el ambiente... En fin, hay muchas cuestiones. ¿Cómo están en cabina? Buenas tardes. Hola, Jazz. Buenas tardes. Y tenemos vías de comunicación, el 242-1312, el ocho diez. arroba Tribuna. arroba marilolipellor, arroba viveros, tribuna. Y además, ¿ya estamos listos, Jazz? Así es, Lenny.
2: Buenas tardes. Ya estamos transmitiendo en redes sociales, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo. Esto en Twitter y Facebook. Ya estamos al pendiente.
1: Eso, muchísimas gracias. Y mientras tanto, pues vámonos a las tendencias. Tribuna BM. ¿Qué pasó, Jazz?
2: ¿Cómo estás, Amariloli? Excelente tarde. De martes, fíjate que lo que te presento este día es que, eh, bueno, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, es decir, la Secretaría de Salud Federal, dijo esta eh, mañana en voz del subsecretario Hugo lópez Gatel, que ya se estudian los 21 casos de hepatitis de origen desconocido que afecta a niños y que hasta ahora únicamente se han registrado 350 casos en el mundo. También eh, dice que bueno que el día de ayer se confirmaron cuatro casos, por eso es que hasta el momento son 21. También dice que eh, se exhorta a toda la Secretaría de Salud de los distintos estados a que en caso de presentación o detectar algún caso sospechoso realizar y las pruebas y los análisis correspondientes para que ellos puedan tener el registro al momento de este de, bueno de esta enfermedad y fíjate loli que esta hepatitis eh, infantil se caracteriza por presentar eh, diarrea vómitos y dolores abdominales también eh, algunos casos han causado insuficiencia hepática y han requerido trasplantes, pero es importante mencionar que en México aún no hay casos graves, afortunadamente. Otro tema que te presento, igual eh, hablando de enfermedades, sí. es que el Instituto Mexicano del Seguro Social alertó a sus diversas guarderías por el virus Coxsackie, es eh, bueno es un virus similar por los eh, síntomas que se presentan, similar a la varicela, eh, afecta sobre todo a niños menores de 5 años, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido, también se caracteriza por tener fiebre alta, malestar general y dolor de garganta. También eh, se menciona que se transmite en lugares donde la convivencia es demasiado cercana, como sí. en este caso las guarderías, y también se puede propagar por medio de las heces fecales con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias.
1: Okay.
2: Y bueno, las, las recomendaciones que... Eh, que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social es obviamente mantener las medidas eh, básicas de sanidad como el lavado de manos, utilizar cubiertos individuales y de preferencia desechables, evitar saludar de beso y estornudar con este llamado estornudo de etiqueta que se puso tan de moda en la pandemia, es decir, con el codo del antebrazo. Y cerramos las tendencias con otro tema, eh, bueno, cambiando de, radicalmente de tema, y es que fíjate, Loli, que recordarás que hace algunos días el Acuario de Veracruz fue clausurado por la Procuraduría de Medio Ambiente de aquella entidad, y esto por presuntas fallas técnicas, este día el gobernador, bueno el gobierno de Veracruz publicó un decreto en el diario oficial de este estado, donde el eh, fideicomiso de administración de este lugar pasa a manos del estado, ahora se llamará el Acuario, pero ya será a cargo del gobierno estatal de Veracruz.
1: Oye, y bueno, ¿se espera con ello mejorar o cuál es el asunto?
2: Pues es, se acusaba, bueno, se detectó algunas presuntas fallas técnicas por parte de esta procuraduría del medio ambiente. Ajá. También eh, eh, la gente que estaba operando este lugar dice que es totalmente falso porque ellos tenían una buena inversión en este acuario, que es reconocido, si no estoy mal, uno de los más importantes sí. de América Latina, ¿eh? Sí, sí. Entonces habrá que ver en qué termina este tema. Sí digo yo, no, yo lo visité una vez, no me acuerdo al 100%. Hace muchos pero, años,
1: pero de toda la gente que tú escuches que vaya a Veracruz es una referencia de acudir justamente para allá.
2: Sí, y es, es reconocido por tener este túnel eh, largo que eh, a, arriba de él puedes ver la pecera inmensa. Me parece que con tiburones.
1: Exactamente, así es.
2: Pero bueno, a ver, habrá que ver en qué termina este tema y toda esta información la pueden consultar en tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, muchas gracias. De nada. Vamos con la información porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla llama a 17 de mayo a respetar a la comunidad más. Adelante Liliana, tú nos tienes detalles
3: muchas gracias y te saludo con mucho gusto igual que el auditorio pues efectivamente josé félix pérez osveles presidente de la comisión estatal de derechos humanos pues llamó justamente a todas las personas en general a los poblados a ser empáticos con el movimiento lgbtq más y bueno pues en este sentido dijo que todo ser humano tiene Derecho a, a autoapercibimiento, per, y bueno, pues en este sentido dijo que es una situación que ellos tienen que manifestar, que así, bueno, pues llegan a complementarse en su integralidad, y que entonces es necesario que el resto de las personas respetemos justamente, pues cuál es su condición. En este sentido, bueno, pues él comentó que incluso se ha ofrecido apoyo a diferentes colectivas que están interesadas en poner... Eh, pues en activo una marcha justamente para promover el respeto a sus derechos dijo que la comisión los estará apoyando justamente en la logística y organización de este tipo de manifestaciones y en este sentido también señaló que es necesario pues respetar el derecho a la manifestación de estos colectivos, de estos grupos eh, de personas sobre todo porque dijo pues hay muchas personas que mm, en general no los agreden, no se meten con ellos pero cuando ven que eh, van por las calles, que van visitando sus consignas o que hacen pues esta especie de manifestaciones en donde incluso salen, eh, bueno, pues vestidos y demás, eh, vestidos como, como, que, eh, queers, perdón, entonces, bueno, pues se señalaba que esto no debe incomodar a las personas, sino que todos debemos aceptar que vivimos en medio de la diversidad y que esto es muestra de manifestación son necesarias por parte de estos colectivos que mientras vayan por las calles sin agredir a otras personas, pues tampoco deben ser objeto de alguna violencia. Y bueno, pues finalmente dijo que en esta fecha es importante resaltar la importancia de hacer conciencia sobre la diversidad dentro de la sociedad y autopercibirnos también nosotros como seres humanos, más allá de los temas que tienen que ver con las preferencias sexuales. Este es el reporte. Mi
1: Muchísimas gracias Liliana. Vamos contigo en un momentito más con otro tema. Y también Pili Bravo, con este mismo asunto de la comunidad, realizará eh, su marcha del orgullo el 18 de junio. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia. Adelante, Pili.
4: Gracias, Marilola. Y así es. Bueno, pues fíjate que eh, pues efectuarán la el próximo 18 de junio pues la marcha eh, pues del orgullo gay que pues han venido realizando durante los últimos años. ...estas organizaciones, y bueno, este día se dio a conocer que eh, han solicitado el permiso que ya les dieron... ...pero advierten que esperan eh, que los funcionarios cumplan pues su palabra de permitirles la vía pública... ...pero también advierten que no van a permitir caer pues en provocaciones como ocurrió en el 2019 cuando pues estuvieron a punto pues de tener un enfrentamiento. Esto es lo que señalan sobre esta mar esta marcha del orgullo Gay.
5: Donde me, me, me
1: permiten? ¿Me van a apoyar en abrir las vialidades de, de la 5 del Boulevard 5 de Mayo, la 3 y ahí en el centro en Zócalo ir poner nuestro escenario? Es un gobierno que, sin embargo, en esta ocasión tenemos el soc. Entonces, este, yo a mis autoridades, el llamado que les hago es que me ayuden a proteger al contingente, que evidentemente este, nos ayuden a despejar las vialidades, que yo no voy a caer ni mi equipo va a caer en provocaciones. Vamos a esperar hasta que las autoridades puedan a abrirnos esta vialidad, si es que en dado caso se nos vuelvan a poner...
4: Y bueno, es que eh, la idea es que se les habían negado el permiso... Sin, y que solamente les habían permitido el paseo bravo. Sin embargo, ante una insistencia, incluso la presentación de un decálogo de cómo ellos van a realizar su movilización, bueno, pues finalmente el ayuntamiento ha accedido a darles el permiso para el próximo 18 de junio para que a partir perdón, a partir de las 3 de la tarde puedan efectuar esta marcha de orgullo gay, Cómo lo realizan cada año y estos anuncios lo hicieron precisamente en el día internacional contra la homofobia transfobia y bofobia y bueno la idea es que esta comunidad también pues en esta ocasión van a incorporar fíjate a los discapacitados que también existen en este importante en esta importante comunidad entonces lo que ellos están pidiendo es que se les permita eh, con respeto hacer su marcha porque además ellos presentaron también un decálogo donde van a respetar pues que no haya pues ningún tipo de agresión calculan la participación en por lo menos 15.000 mil eh, participantes que no solamente serán de Puebla sino colectivos del interior del estado se trata pues de que este este esta marcha pues resulte lo más apropiada dijo majo que es una de las organizadores ella se llama eh, Flores Serrano quien eh, pues trata de que este evento se realice con todo respeto y que pueda desarrollarse sin ninguna confrontación. El reporte, Mariloli.
1: Oye, y la CONAVIM, por su parte, Pili, ¿qué dice? Pues
4: mira, vino a Puebla una funcionaria federal, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM, reconoce que a pesar de los programas para reducir los índices de violencia contra el género femenino Persiste la incidencia en feminicidios, violencia vicaria y la impartición de justicia con criterios masculinos. Esto lo reconoció Susana Vanessa Otero González, coordinadora de acciones para la erradicación de la violencia feminicida. Esto lo dijo ante las integrantes del grupo de 50 y más, que está integrado principalmente por abogadas, que en esta ocasión incluso también invitaron a diputadas, de la 61 legislatura para que conocieran estas cifras, por ejemplo.
6: El 9% son mujeres y cuando nosotros nos dedicamos a analizar este fenómeno y no hacemos un análisis de diferenciado entre cómo es que muere un hombre y cómo es que muere una mujer, entonces ahí hay sesgos muy importantes en donde no estamos observando cuáles son las verdaderas raíces, cuáles son los factores y en dónde están las causas que tendríamos que estar atendiendo. Eh, por darles un contexto nacional y hacer algunas referencias comparativas, de enero a diciembre del 2020 se registraron 949 feminicidios. Para el mismo periodo, pero de 2021, tenemos una incidencia de 966. En el último año, el 10.7% de los incidentes fueron cometidos contra niñas y adolescentes. El 80%, 80.9% contra mujeres de 18 años y más. Y el otro 8.5% no sabemos eh, el registro de ese, de ese rango de edad en donde se encontraban las víctimas. La forma en la que se cometen estos feminicidios. Por ejemplo, cuando hablamos de aquellos que se cometen con arma de fuego, tenemos en 2021 que fueron el 22.9%. Con arma blanca, el 48%. Sin embargo, hay otro porcentaje que es muy importante en donde hablamos de otros elementos. Esos otros elementos se refieren a mecanismos eh, contundentes, a lesiones, a estrangulamiento eh, o algún golpe con algún objeto diferente al de un arma de fuego o un arma blanca. Esto nos puede dar indicativos de que aún seguimos manteniendo esa tendencia sostenida de que la violencia contra las mujeres principalmente se da al interior de eh, sus vínculos cercanos. Porque...
4: Y bueno, pues es cierto, la mayor parte de los feminicidios pues están ocurriendo principalmente cuando son personas cercanas, novios, parejas, en donde bueno pues se si comete este tipo de lamentables feminicidios. Y bueno, pues las abogadas eh, eh, pidieron a las diputadas pues avanzar precisamente en la legislación sobre violencia vicaria con el propósito de que los hijos de estas mujeres, a veces violentadas o separadas, pues no sufran las consecuencias. Y por eso, pues establecieron eh, este convenio en el sentido de que la legislatura, pues también se aboque ahora sí a tratar con seriedad el tema del feminicidio pero también combatir la violencia vicaria. El reporte, Mariloli.
1: Así es, es que empieza desde la violencia verbal, Pili, y es una cosa sí, espantosa sí, lo sí, que sí, estamos sí. escuchando de hasta estrangulamientos, pero ¿de qué estamos no, hablando? No,
4: no. Terrible, no, 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 la lluvia de datos que hoy dio con Abin te asusta, ¿no? Decían las diputadas, no, pues sí, le vamos a meter ganas. Pues sí, y precisamente eh, las abogadas, este grupo de 50 y más sigas está integrado por abogadas, fundamentalmente incluso eh, como eh, incluso algunas magistradas ya en retiro, que bueno, pues han encontrado ahora del otro lado que pues la violencia contra la mujer y sobre todo con los hijos, pues es un problema que cada día está creciendo lamentablemente.
1: Así es, es, es una lástima y hay mucho que hacer. Gracias, Pili.
4: Hasta luego, María.
1: Regresamos contigo en un momentito más porque Alfredo Fernández tiene esta información en donde protestan familiares de Sandra. Desaparecida desde el 27 de abril, en eh, y además que sus captores están detenidos. Pero adelante, Alfredo.
7: ¿Qué tal, María? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Así es, este caso fue el que quedó documentado en video de cámaras de seguridad en Salvador, San Salvador, Chichapa acerca de la eh, privación de la libertad de una chica en la cual se ve que va caminando y alguna, un par de personas la encrepan y bueno la obligan a subir a un vehículo. Es por ello que eh, familiares protestaron este día eh, durante la mañana eh, Porque después de, como mencionaste, ya tener la banda, la supuesta banda de secuestradores ya eh, capturada Aún no aparece el cuerpo de esta chica eh, Recordemos que pues, eh, esta, esta mujer fue eh, secuestrada el 27 de abril en la Junta Auxiliar de San Salvador Chachapa y bueno, eh, secuestradores contactaron a la familia afectada exigiendo la cantidad de 50 mil pesos y amenazaron con causarle daño. Sin embargo, aceptaron un primer pago de 10 mil pesos. El 29 de abril, Adrián N., Alejandro N. y Verónica N. acudieron a la colonia 18 de marzo en la ciudad de Puebla para recibir dicho pago y, mediante un operativo, fueron detenidos por autoridades ministeriales. No obstante, familiares de la víctima seguían recibiendo mensajes, mensajes exigiéndoles dinero. El 30 de abril acordaron nuevamente un pago de 10 mil pesos en el fraccionamiento La Guadalupana y ahí personal de la Fiscalía capturó a Alexis Jonathan N., Gustavo Ángel N. y a María de los Ángeles N., así como a Raúl N. Pese a esto, como decíamos, eh, pues aún el cuerpo de la chica aún no aparece y, bueno, se espera que encontrarla con bien, pero eh, por el tiempo que ha ocurrido y pese a que se ha eh, obtenido la captura de estas personas y aún no aparece, pues eh, se espera lo peor. Estamos al pendiente y, bueno, en cuanto tengamos información se lo haremos llegar.
1: Ya no se sabe nada de la chica.
7: Nada aún, eh, está desaparecida, desde que, insisto, eh, ya está capturada toda la banda, Ajá. y bueno, mencionaban que tal vez había una persona más, de la cual, bueno, se tiene la esperanza que tenga, pues, algún rastro de dónde se encuentra
3: esta chica.
1: Pues sí, es Arter y la podamos encontrar con vida. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Pili otra vez, porque justamente el presidente municipal de Acatlán no está detenido por el asesinato del director de seguridad pública y podría ser llamado el suplente, dice el gobernador. ¿Qué dijo esta mañana Pili?
4: Pues mira, la detención del presidente municipal de Acatlán de Osorio, Arturo Casica Gómez, no es por la muerte violenta que se dio al director de seguridad pública, Héctor García Álvarez, ejecutado el 22 de abril sino por otros hechos que no quiso o no ha querido revelar el gobernador Miguel Barbosa, el alcalde de Acatlán, que ya fue vinculado a proceso, por lo que ahora no podrá regresar al ayuntamiento, por lo que el Ejecutivo decía esto. Este, a ver, es parte
7: de lo que es por otros hechos. Que yo no voy a, voy a hablar de ellos, porque no soy
8: quien debo de hablarlos. Lo que sí estoy cierto que no es encubrimiento por el tema del asesinato, para que quede claro. Yo soy como gobierno para poder encontrar un perfil de esto. Eh, sí, claro, hay policía estatal en toda esa zona. ¿Hay cuántos? 90 elementos. 90 elementos de policía estatal apoyando la seguridad pública en Acatlán de Sorio, Estamos a cargo. No vamos y, de, y pasa esto y nos salimos. No, claro que no. Entonces, este está así tema del relevo tiene que ser parte de un proceso que la propia constitución prevé ahorita es una falta temporal a los 30 días habrá una falta absoluta y los mecanismos de definición están previstos en la constitución y el tema de seguridad estamos ahí apoyando
7: la seguridad pública de Acatlán de Osorio a ver este el ayuntamiento como esté funcionando tiene que tomar decisiones sobre los temas de seguridad
4: y de gobierno. Y bueno, pues reitera que los 99 elementos de policía estatal están haciéndose cargo de la seguridad de Ateplán de Osorio y en tanto, eh, bueno, pues se cumple el tiempo constitucional. Hay que recordar que la detención de Arturo Casica ocurrió el 9 de mayo, por lo que de acuerdo a la ley tendrá que pasar por lo menos un mes de ausencia de medir para que entonces se tomen las determinaciones por parte del de cuerpo edilicio, es decir, por el cabildo. Mientras tanto, las actividades municipales y de servicios en aquel lugar se desarrollan con la anuencia del secretario general y con la responsabilidad, pues, de cada funcionario. Pero la seguridad está a cargo, por el momento, del gobierno del estado. En tanto, bueno, pues continúa el proceso al alcalde legalmente electo, Arturo Cajica Gómez El tema, Mariloli.
1: Oye, Pili, cambiemos eh, el tema porque en servicios ¿Sí? de salud reportan en Puebla que no hay casos de hepatitis infantil aguda. Ves que hoy en la mañana Hugo López Gatel, que siempre se hace bolas en los temas, pues eh. dice el gobernador, que te acuerdas que ya había dicho que a Hugo López Gatel que ni había que pelarlo. Bueno, <risa> el secretario aquí en Puebla, ¿qué dijo? Pues mira, volvió a reiterar lo que ya la semana pasada
4: nos había dicho que en el caso de Puebla... ...pues no tenemos casos de hepatitis infantil aguda, porque se trata de eso... ...de una hepatitis infantil aguda, que bueno, supuestamente habría aparecido cuatro casos allá en Monterrey... ...te acuerdas la semana pasada, parece que este día se habló de otro caso en Coahuila... ...pero en el caso de Puebla, el doctor Martínez reitera, no hay casos de hepatitis infantil... Y bueno, los casos de hepatitis, eh, pues normalmente que ocurren, pues es en adultos, pero en el caso de infantil no tenemos nada. Y luego toda la campaña de vacunación para adolescentes de 12 a 14 años para el interior del estado, se anunciará hasta mañana, porque se tienen que poner pues de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública. Ya sabemos, la semana pasada se aplicó aquí en Puebla y en la zona metropolitana, pero ahora esta vacunación va para el interior del estado. El indicativo de COVID-19 reporta solo tres casos nuevos de contagio en las últimas horas. Se mantienen en hospitales 27 enfermos, dos requieren de asistencia de ventilador, en tanto que la población activa contagiada es de 99 personas ubicadas en 15 municipios y las defunciones pues siguen estacionadas en 17.140 casos. Ese es el reporte solitario, Mariloli, de esta mañana.
1: Afortunadamente no hay muertes por COVID. Gracias, Pili. Hasta luego, Mariloli. Muchas gracias. Son las 14 horas con 24 minutos. Conduzca con precaución si va a salir a algún lugar. Ya sabe que de repente la gente pues, no está de muy buen ánimo y entonces se producen accidentes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. 14 horas con 28 minutos. ¿Ya a quién tenemos conectados para mandar saludos?
2: hay saludos a través de WhatsApp, el señor Miguel Ángel Popocas reporte dice buenas tardes, Marilole y Osair presentes en el programa, saludos para todos. También Rodrigo Martínez en Facebook dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. También la señora Magdalena Ortiz dice buenas tardes, señorita, hoy está solita comeremos arroz a la poblana con elote, mm. caldo de res con tortillas de mano, uh -huh. mango con yogur natural de postre
1: okay, y yeah. agua
2: de melón
1: Orale, y también
2: mi... Connie Ángel ya está reportando.
1: Muy bien muchísimas gracias que son los que siempre se reportan pero muchos más pues nos escuchan y van en su traslado están trabajando y entonces pues no nos pueden mandar mensajito pero aún así siempre recibo sus cordiales saludos muchísimas gracias a, tra a través de las diferentes redes sociales Fíjense que ayer en Ciudad Judicial del Distrito de Alatriste se está sembrando el desarrollo de la justicia para los próximos 20 años. Así lo afirmó el presidente del Poder Judicial del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, al inaugurar junto con el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar y la Casa de Justicia Chignahuapan. En la línea telefónica, el presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera. ¿Cómo estás, Lorenzo?
8: Hola, Mariloli. Un gusto saludarte a todo tu auditorio. Y como lo comentas, muy contento porque el día de ayer fue un gran día para la justicia de Chignahuapan y de todo el distrito de Alatriz, que comprende también los municipios de Ixtacamacitlán y de Aquixla y que pues con este apoyo, este impulso de el magistrado presidente Héctor Sánchez de, de, de todo el Poder Judicial, y por supuesto con el apoyo también del gobernador, pudimos hacer una realidad y poder inaugurar esta Casa de Justicia y Centro de Convivencia Familiar que estará a servicio de toda la región.
1: Platícame qué va a haber ahí para que la gente esté enterada sobre todo de aquellos lugares en donde has mencionado tú algunos que se van a ver beneficiados como eh, Akixtla, Tacamaxitlán y Chignahuapan, además de demarcaciones aledañas como Zacatlán y Tetela de Ocampo.
8: Así es, pues en esta Casa de Justicia... Eh, habrá espacio para juzgados que atenderán. Ya también est están preparados los temas de oralidad. Eh, habrá eh, también atención eh, a temas también familiares en el Centro de Convivencia Familiar, en donde hay espacios para los niños, en donde hay cuartos especiales, donde se puede ver el comportamiento a través de, de, de cámaras. Y bueno, también hay espacio para doctores, para psicólogos y sobre todo en un ambiente cómodo, en un ambiente digno y con la tecnología de, de última generación.
1: Fíjate que, o sea, si sí hay que hacer uso de la tecnología, evidentemente, pero tú que recorriste para poder obtener el voto de, de la gente allá en Chignahuapan, seguramente te llevaste muchísimos testimonios pues, de violencia que sigue eh, siendo pues, un talón de Aquiles para muchos lugares y que se sigue registrando esto, y diversos casos que también merecen la atención, y para eso estos centros de justicia son importantes.
8: Así es, sí, para temas que tienen que ver con los grupos más vulnerables uh -huh. y sobre todo los que debemos de prestar mayor atención como son niños como son adolescentes y que muchas veces eh, problemas familiares o problemas eh, que se dan en, en las colonias en las comunidades pues eh, pues marcan marcan su su niñez la adolescencia y estos centros pues ayudan a darles una atención adecuada y por supuesto a que se haga justicia.
1: En ese centro o en estos lugares, ¿habrá personas capacitadas para poder atender a la gente? Me refiero porque en muchas ocasiones llegan con unos casos que de verdad, Lorenzo, dices, ¿es en serio que me están eh, viniendo a, a pedir ayuda por esto? A veces no lo crees.
8: Así es, sí, hay hay casos muy lamentables y sí, habrá personal capacitado con eh, con profesionistas, con gente también con vocación de servicio, porque estos espacios requieren gente con mucho compromiso, con ética, con valores, y por supuesto que pues habrá un, un acompañamiento pues permanente de las autoridades de, del Poder Judicial, de del DIF, para poder dar una atención adecuada, pero por supuesto que con personas profesionistas y, y con valores.
1: Fíjate que ayer comentaba el gobernador y lo digo textual en donde mencionaba nunca más debemos permitir los privilegios en la justicia. La ley es la forma más eh, de equilibrar los fueros, los patrimonios, todos son iguales ante la ley y la ley es ante la justicia. Me quedo yo con esa frase, con ese pronunciamiento del gobernador y qué bueno que estén trabajando juntos tanto el Poder Judicial como el gobierno del estado para poder llevar equilibrio a muchas zonas que lo necesitan.
8: Así es, estamos por ello agradecidos porque la, la justicia hoy llega a esta región, llega con instalaciones dignas, con tecnología, pero sobre todo con personal que atenderá de forma digna, eficiente y transparente a los ciudadanos.
1: ¿Habrá horarios de atención?
8: Sí, sí habrá eh, horarios de atención, aunque la Casa de Justicia pues estará a, abierta Todo prácticamente tiempo. las 24 horas, uh -huh. pero bueno, hay hay diferentes turnos, hay hay diferente programación también administrativa, pero bueno, pues sí sí habrá atención permanente.
1: Pues eh, por el bien de, de Chignahuapan y de todas las comunidades que se van a ver beneficiadas con este centro, pues a mí me da muchísimo gusto el que también les echen una ayuda dota ¿no?, a, a todos ustedes que a veces como presidente municipal y de la gente que tiene cerca, pues reciben estos casos y qué mejor que ahora haya especialistas para poder llevar esa ayuda que se necesita. Muchas gracias, Lorenzo, y estamos en comunicación permanente.
8: Gracias, Mariloli, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. Pues ahí está, Lorenzo Rivera, esta convivencia familiar y la Casa de Justicia, este Centro de Convivencia Familiar y Casa de Justicia. Allá en la zona de Chignahuapan y justamente él también hacía referencia a qué otros sitios llegará pues a la gente que va a beneficiar de Aquixtla, de Ixtacamaxtitlán y de Chignahuapan, además de Zacatlán y Tetela de Ocampo. Nos vamos ahora con Liliana porque anuncia la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón. Programa de Guardias Ciudadanos para disminuir la inseguridad. Este tema de inseguridad que tanto tienen que tratar aquí, no solo en la capital poblana, sino también en zonas conurbadas, y le compete a San Pedro Cholula también. Adelante, Liliana.
3: Muchas gracias. Saludos saludo,
1: Verano Cuenta y pues este día, al um, encabezar las jornadas, vamos
3: todos por Cholula. La alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angonzillo, anunció el programa de Guardias Ciudadanos. Ella señaló que en esta iniciativa trabajará de la mano con los alcaldes de las tres puntos auxiliares del pueblo mágico. Bueno, pues llegarán a la tarea justamente de buscar a voluntarios, personas habitantes del municipio que quieran participar de este programa. La idea es que ellos sean capacitados en materia de seguridad y pues ayuden justamente al monitoreo de la situación que prevalezca en las diferentes puntos auxiliares, en los barrios. De este municipio Ellos dijo pues ante el problema de inseguridad Que prevalece no solo en San Pedro Cholula Sino como tú bien lo comentabas Maridón pues prácticamente en todo el territorio Nacional En ese sentido dijo que ellos tendrán eh, pues Un sueldo como tal, serán trabajadores Por parte del ayuntamiento Dijo que en aproximadamente un mes se darán a conocer Los detalles totales de este proyecto respecto del presupuesto o la partida que se destinara pues justamente a financiar esta propuesta ella indicó que bueno pues estos eh, estas personas se buscarán, entre otras cosas que sean vecinos que sean habitantes justamente de San Pedro Cholula y se irán rotando ellos eh, bueno pues podrán trabajar en las diferentes juntas auxiliares esto también con la finalidad por pues, establecer una especie de filtro de que no al a quedarse en sus juntos auxiliares pues terminen amañados con los grupos delincuenciales. Eh, comentarte que, bueno, pues este día la jornada eh, ciudadana se llevó a cabo en San Matías, Cucuyotla, en donde el ayuntamiento de San Pedro de Chulura llevó diferentes servicios, asesorías legales, también servicios de vacunación para mascotas, además de otras asesorías en materia de salud, y bueno, pues esto para los vecinos de esta demarcación, la alcaldesa dijo que estas juntas eran permanentes, eh, sí si estas juntas eran permanentes, estas reuniones con los vecinos, bueno, pues se darán todo el tiempo, yo hoy mismo ahí en San Matías, pues aprovecho para dar un recorrido por la zona, iba acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, quien también conoció de primera mano, pues las inquietudes de todas las personas que habitan en este lugar, particularmente de los dueños de negocios comerciales. Ese es el reporte, Y
1: Fíjate que esa zona ha crecido muchísimo. Yo conocí San Matías Cocoyotla hace algunos años, grandes productores de ladrillo. Y había también muchas bodegas bodegas para pues otros otros rubros, ¿no? Pero ha crecido, como no tienes una idea San Matías. Y la comunidad es bastante buena, ¿eh? Sí, la verdad es que como tú lo señalas, pues es una
3: comunidad de músicos de fabricantes de ladrillos, efectivamente, y sí, a mí me tocó ver justamente hoy que de anduve por ahí, de hecho, me perdí un poquito, sí me tocó ver que están construyendo, pues varios edificios, ¿No? De departamentos ahí en San Matías, la verdad es que las seis, además, en buen estado, Mariloli, casi la mayoría pavimentadas, eh, todo. Bueno. Está bien comunicada, y bueno, pues prácticamente como le está ocurriendo a todos los municipios de la zona metropolitana, Mariloli, muy demandados por
1: diferentes vecinos. De otros estados incluso. Ya se cortó un poco, ¿verdad? Hola. Ah, ahí ya te escucho, ya te escucho. Gracias, Mayloli Pues sí, así las cosas en San Pedro. No, mija, yo cuando conocí esa, esa, ese lugar, ese San Matías Cocoyotla, híjola, las calles eran de a tierra. Sí, ya llovió, sí, ya llovió, ya llovió.
3: <risa> bueno, no exageres,
1: no exageres. Oye, Liliana, y en otras cosas háblame del tema de lo de la lactancia materna. Bueno... ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho perfectamente. En las en zonas el... urbanas de México, menos el 16% de los niños entre 0 y 5 meses reciben lactancia materna. Cuéntame de este tema. Sí, fíjate que esta mañana
3: pues, se dieron a conocer cifras relacionadas justamente con esta práctica en el marco de la inauguración de dos salas de lactancia, que te, una estará instalada en el patio del ayuntamiento de San Andrés Cholula y la otra en el DIC municipal. Estas, bueno, pues serán justamente para beneficio de las trabajadoras del de ayuntamiento y es que, bueno, pues en este sentido el alcalde el Mundo Zasewi o se daba a conocer que ahí mismo, que ha trabajado en diferentes cargos al interior de la administración pública, pues le ha tocado ver que sus compañeras, tienen problemas justamente para poder eh, mantener la lactancia con sus bebés después de que ellas regresen a trabajar. Y por lo tanto, pues se procedió justamente a construir estos espacios en donde las mamás podrán eh, pues estar ahí en un lugar higiénico, limpio, aislado, por supuesto privado, en donde ellas podrán pues eh, sacarse la leche, tirar la leche y guardarla para cuando llegara a su casa, pues eh, dárselas a los bebés o las que tengan la posibilidad de que les lleven a los bebés al centro laboral, pues ahí sentarse a amamantar. En este sentido, la regidora Ivonne Gutiérrez, que es eh, de la Comisión de Igualdad en el municipio de San Andrés, pues ya conocer datos interesantes, porque
1: ¿Por los qué? bebés Sí, perdón. y es que se está cortando un poquito. Ok, ¿ahí me escuchas bien? Sí, perfecto.
3: Ok, perdón. Te decía que, bueno, pues la regidora Ivonne daba a conocer justamente que solamente el 16.4% de los bebés de entre 0 y 5 meses de edad pues recibe lactancia materna exclusiva, que como nosotros sabemos, pues esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que los bebés no prueben ningún alimento distinto a la leche materna hasta después de los seis meses de edad. En las zonas eh, rurales, este nivel aumenta al 43.2%, pero aún así, pues la mayoría de los bebés o la combinan con eh, la fórmula, como le llamamos normalmente a la leche eh, de lata, o bueno, pues también ya empiezan a recibir otros alimentos que no necesariamente están recomendados por la Organización Mundial de la Salud, pero estas cifras son el resultado, decía la regidora, pues justamente de la ausencia de políticas públicas que eh, permitan que las madres puedan volver a trabajar sin tener la, el sacrificio, que sin tener que sacrificar a sus bebés e interrumpir la lactancia materna, y bueno, pues en este sentido también se dio a conocer que en México hay, en Puebla, perdón, hay 1.9 millones de madres una cifra que es verdaderamente importante y por lo tanto, bueno, pues se llegaba a la conclusión de que es urgente implementar este tipo de acciones desde todos los niveles de gobierno, pues la población de madres y en este caso de las lactantes es muy importante. Ese es el reporte, Maid
1: Así es, es un tema importantísimo porque eso es para el bienestar de los hijos y cómo van creciendo con un beneficio exclusivo, precisamente de las mamás. Muchas gracias, Liliana. Gracias a ti, Mayroly. Buenas tardes. Buenas tardes. El siguiente tema, de verdad que esto... Yo, yo no acabo de entender cómo pueden hacer esto entre padrastros, eh, que las mamás lo permiten, en fin, pero ya que sea tu hija y que hagas esto, 18 años de prisión a Joel por violar a su hija. Daniel.
0: La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia condenatoria de más de 18 años de prisión contra Joel, responsable del delito de violación cometido contra su hija. El hecho ocurrió en la colonia San Isidro del municipio de Tehuacán el 10 de julio de 2019, cuando la víctima, de entonces 16 años, fue atacada de forma sexual por el sentenciado. Joel fue detenido en flagrancia por policías municipales y, posteriormente, el agente del Ministerio Público consiguió su vinculación a proceso. En seguimiento al procedimiento judicial, la Fiscalía de Puebla acreditó la comisión del ilícito, por lo que se dictó una sentencia de 18 años, nueve meses de prisión contra Joel, quien además deberá pagar más de 120 mil pesos por multa y reparación del daño
1: Muchas gracias, gracias Daniel y qué cosas, pero 18 años bueno, a mí me parecen la verdad pocos violar a su hija, qué horror 2.44 hacemos una pausa regresamos enseguida
0: Enlázate con nosotros Arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 47 minutos y con este ritmo, Pili, hay que bailarle un poco. A pesar del calorcito. Bueno. A pesar del calorcito. Oye, ¿va a innovar el Tribunal Superior de Justicia sobre sentencias con perspectiva de género? Pues sí, ahora que este tema está pues, muy
4: recurrente, eh, esto lo dijo o se dijo durante la inauguración de un curso sobre la perspectiva de género en la impartición de justicia, donde el magistrado presidente Héctor Sánchez eh, bueno, llamó a los jueces a transformar la manera en que formulan criterios y emitan sentencias para garantizar un acceso a la justicia con igualdad para mujeres y para hombres, señaló que se debe identificar que fueron formados como nuevos funcionarios que tienen presente esto de la perspectiva de género en ese sentido bueno pues agradeció la presencia de las magistradas norma Angélica Sandoval del de Tribunal Superior, eh, perdón, del Instituto del Tribunal Electoral del Estado, así como a Lourdes Viz, presidenta pues, del Tribunal de Justicia Administrativa, que bueno, pues son ejemplos de que ellas han logrado ascender precisamente a estos cargos porque se ha respetado la perspectiva de género. Eh, la magistrada Norma Angélica Sandoval, integrante de la Asociación Mexicana de Jueces, reconoció el poder judicial del Estado de Puebla para promover la capacitación y se comprometió, bueno pues, a ampliar precisamente los conocimientos que tiene para eh, incrementar eh, el, ese tipo de criterios a las jueces que están siendo formadas en la actualidad. También recomendaron a través del Tribunal Superior, bueno pues, empezar desde las escuelas y las facultades que imparten pues derecho para que desde ese inicio pues no pues se pueda tener igualdad de género y una perspectiva más clara de lo que representa impartir la justicia en todos los sentidos tomando en cuenta los criterios de perspectiva de género. El reporte Mariloli.
1: Eso y los de la Fener marcharon y vaya Híjole, que complicaron no, no. el tránsito.
4: No, mira, desde este mediodía pues un numeroso grupo de muchachos, principalmente de bachillerato del interior del estado que pertenecen a la Federación de Estudiantes Rafael Ramírez, que son ni más ni menos del de grupo de Antocha Campesina, pues realizaron una marcha por el centro de la ciudad provocando un verdadero caos. En esta ocasión no fueron a la Secretaría de Educación Pública, sino que se dirigieron a Casa Aguayo, y bueno, pues a su paso eh, por la 3 eh, Norte-Sur, luego posteriormente la 5 Oriente, y bueno, pues continuaron por el Zócalo hasta tomar Boulevard 5 de Mayo, provocando, como te repito, el caos vial en esas horas de la mañana, en que, bueno, pues la gente circula y tuvo que armarse de paciencia para esperar el paso de estos muchachos, que además con sus bandas de guerra y todo, pues van a paso lento, ¿no?, para poder cumplir su objetivo de hacer una marcha en la que solicitan, bueno, pues más recursos para sus instituciones porque aseguran pues no les ha llegado los beneficios ni las becas. El reporte, Marilola.
1: Muchísimas gracias, Pili, y esperemos que pronto puedan atender sus solicitudes para que evitemos no, esta no. complicación en el tránsito. Así es. Gracias, 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 Pili. Buena tarde. Y nos vamos con Abigail González, porque el ayuntamiento y colectivos intervienen en espacios peatonales en las calles de la colonia San Manuel, que tanto lo necesita, y también junto con el eh, tema de seguridad y eso lo sabemos por los propios testimonios de habitantes de ese lugar.
5: Abby. Hoy, San Manuel es ejemplo de urbanismo táctico pensando en las personas, ya que en esta colonia los peatones mandan y tienen la prioridad. Mediante el proyecto Anda Puebla, el gobierno municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez va por la recuperación del espacio público en favor de la ciudadanía a pie. Se trató de una intervención socioartística en las intersecciones de la avenida Circunvalación con la 14 y 18 Sur y Boulevard Valsequillo, donde se amplió el espacio peatón. Por medio de orejas, además de la pinta de cruces viales, flechas de circulación y de zonas de resguardo, explicó Maya Hernández, directora operativa del programa COMEX por un México bien hecho. El proyecto que nosotros
1: buscamos hacer para poder recuperar este espacio vial tiene que ver con cómo delimitamos y cómo ampliamos también ese uso peatonal para empezar a devolverle el espacio, es pues, un poco a los ciudadanos. Particularmente en esto lo hicimos a partir de. Eh, orejas, de intervención también en los cruces peatonales, de hacer resguardos también y de flechas de circulación para ir pues indicando eh, a los ciudadanos cómo tener nuevas maneras de vivir esos espacios. Eh, en Anta Puebla logramos beneficiar de manera directa a más de 2.600 personas y a más de 6.300 personas de manera indirecta que transitan por esta colonia de eh, Jardines de San Manuel y que pues hoy van a poderse ver eh, sumamente beneficiadas con este proyecto.
5: Esto explicaron Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de Movilidad, y Guillermo Milano, director ejecutivo del colectivo Tomate, que permitió crear un entorno de seguridad y movilidad activa donde el propio paisaje urbano cobija a las personas a pie a devolverles un área más holgada para transitar y acortar distancias de traslado en las que se ven expuestos al tráfico motorizado. De acuerdo con Daniel Tapia, director del Instituto Municipal de Planeación, este reordenamiento del espacio público beneficiará directamente a más de 2.600 personas e indirectamente a otras 6.300
1: que circulan cotidianamente por las tres intersecciones. Muchas gracias, gracias, Avi, pero también fíjese que hoy en la mañana el presidente municipal de Puebla entrega el primer cheque del programa Créditos Contigo. ¿En qué consistió? Adelante, Avi? A Doña Irene López Temich le interesó el programa Créditos
5: Contigo para hacer crecer su miscelánea a Las Gemelas. Tras acercarse al equipo asesor del Departamento de Atención a Mi Pymes del Ayuntamiento de Puebla y Banca Afirme, hoy es una de las primeras 100 beneficiadas en recibir un préstamo por 25 mil pesos. Y es que desde su lanzamiento el pasado 26 de abril, Créditos Contigo ha sido todo un éxito, comentó Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal, pues cerca de 800 poblanas y poblanos se han acercado para ser candidatos de este esquema de financiamiento, que puede ser individual o grupal. De estas solicitudes, 182 ya se han firmado y preaprobado y, así como Irene, 99 emprendedores más recibirán este día su cheque, teniendo la seguridad de que durante el primer año el pago de intereses correrá por parte del ayuntamiento, pues tiene destinada una bolsa de 3.550.000 pesos. Para ello,
9: estamos aquí, amigas, amigos de los medios de comunicación, para entregar ya el primero de 100 créditos de 25 mil pesos que el gobierno de la ciudad ha gestionado en coordinación con Banca Firme. Es muy importante lograr la reactivación económica. Tenemos ya más de 800 solicitudes y estamos por llegar a 200 preaprobaciones de este tipo de créditos. Insisto, 25 mil pesos que de un fondo que tenemos del de la ciudad de 3 millones y medio de pesos, nosotros estaremos pagando los intereses para aquellos que lo soliciten.
5: Así como el gobierno municipal extiende una mano amiga a los negocios familiares, una política pública de reactivación económica que Humberto Aguilar Coronado, diputado federal de la sexagésima legislatura, celebró se brinde como una muestra de confianza a la
1: ciudadanía para que sus proyectos sigan adelante. Muchísimas gracias, gracias, Abby y enseguida, información deportiva.
7: Tribuna PM.
1: Esto adelante.
9: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con el tema de la selección mexicana, porque ya este martes presentó la lista de convocados para lo que serán los encuentros del Lío de Naciones de CONCACAF, así como de los amistosos, donde... Se encuentra de nueva cuenta el elemento del conjunto del Club Puebla Israel Reyes y es que son 38 los futbolistas que conforman esta convocatoria por parte de Gerardo El Tata Martino incluido el jugador del conjunto Camotero, quien recientemente eh, cayó eliminado eh, de manos de las Águilas del la América en la ronda de los cuartos de final. Además del seguro blanqueazul, quien vuelve a figurar como ya ha sido costumbre, es Guillermo Ochoa, quien estará acompañado por parte de al Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y también Carlos Acevedo en la portería, además de viejos conocidos como Héctor Herrera, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Andrés Guardado y aparece Rodolfo Pizarro a pesar de tener pues tristes actuaciones con el conjunto de Monterrey. La delantera la conforman jugadores ya consolidados como Jesús el Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Alexis Vega y Marcelo Flores, quien esta semana pues ya hizo de forma oficial eh, el hecho de que prefiere defender la camiseta de la selección mexicana a pesar de las ofertas que tenía también por parte del representativo de Canadá. Por otra parte, esta noche en el estadio de Meso 10 habrá un partido de carácter amistoso internacional entre el conjunto del Toluca, que estará recibiendo al Bayer Leverkusen, que pues acaba, acaba de calificar a la ronda de Liga de Campeones, así que es un partido sumamente atractivo. Y ya quedó definida la final del torneo clausurado 2022 de la Liga MX Femenil. Las Chivas de Guadalajara se estarán enfrentando a Pachuca en lo que será la reedición de la primera final en la historia del Circuito Rosa de nuestro país. Finalmente, los Pericos de Puebla regresan este martes a casa, ubicados en la segunda porción de la zona sur para medirse a los Leones de Yucatán. Pericos viene de una... Larguísima gira de nueve compromisos en Patio Ajeno, donde tuvieron marca de cinco ganados y cuatro perdidos y siguen a la casa del líder, los Almecas de Tabasco, Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, nos escuchamos mañana.
8: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, saludos a todos ustedes, ¿hay alguien más que se reporta?
2: Sí, mira, saludos para... José Migua, está en, conectado a través de YouTube, igual también con mi ángel, vuelvo a, vuelvo a mandar saludos.
1: Muchas gracias, gracias, gracias en cabina, Nada. que les vaya muy bien, hasta mañana.